0: 50 de le Rouge et le Noir Ceci est un enregistrement librivox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez vous sur librivox.org Le Rouge et le Noir de Stendhal, Volume second, CHAPITRE VIX Le vase du Japon. Son cœur ne comprend pas d'abord tout l'excès de son malheur. Il est plus troublé qu'ému mais à mesure que la raison revient il sent la profondeur de son infortune tous les plaisirs de la vie se trouvent anéantis pour lui il ne peut sentir que les vives pointes du désespoir qui le déchire mais à quoi bon parler de douleur physique quelle douleur sentie par le corps seulement est comparable à celle-ci jean paul on sonnait le dîner julien n'eut que le temps de s'habiller il trouva au salon mathilde qui faisait des instances à son frère et à m de Croisenois pour les engager à ne pas aller passer la soirée à Suresne chez Madame la maréchale de fervaques il eût été difficile d'être plus séduisante et plus aimable pour eux après dîner parurent m de Luz, de kélus et plusieurs de leurs amis on eût dit que Mademoiselle de la mole avait repris avec le culte de l'amitié fraternelle celui des convenances les plus exactes que le temps fut charmant ce soir-là elle insista pour ne pas aller au jardin elle voulut que l'on ne s'éloignât pas de la bergère où Madame de la mole était placée le canapé bleu fut le centre du groupe comme en hiver mathilde avait de l'humeur contre le jardin ou du moins il lui semblait parfaitement ennuyeux il était lié au souvenir de julien le malheur diminue l'esprit notre héros eut la gaucherie de s'arrêter auprès de cette petite chaise de paille qui jadis avait été témoin de triomphes si brillants. aujourd'hui personne ne lui adressa la parole sa présence était comme inaperçue et pire encore ceux des amis de mademoiselle de la mole qui étaient placés près de lui à l'extrémité du canapé affectaient en quelque sorte de lui tourner le dos du moins il en eut l'idée c'est une disgrâce de cour pensa-t-il il voulut étudier un instant les gens qui prétendaient l'accabler de leur dédain. L'oncle de M. de Luz avait une grande charge auprès du roi. D'où il résultait que ce bel officier plaçait au commencement de sa conversation, avec chaque interlocuteur qui survenait, cette particularité piquante. Son oncle s'était mis en route à sept heures pour Saint-Cloud, et le soir il comptait y coucher. Ce détail était amené avec toute l'apparence de la bonhomie, mais toujours il arrivait en observant m de croisenois avec l'œil sévère du malheur julien remarqua l'extrême influence que cet aimable et bon jeune homme supposait aux causes occultes c'était au point qu'il s'attristait et prenait de l'humeur s'il voyait attribuer un événement un peu important à une cause simple et toute naturelle il y a là un commencement de folie se dit julien ce caractère a un rapport frappant avec celui de l'empereur alexandre tel que me l'a décrit le prince korasov durant la première année de son séjour à paris le pauvre julien sortant du séminaire ébloui par les grâces pour lui si nouvelles de tous ces aimables jeunes gens n'avait pu que les admirer leur véritable caractère commençait seulement à se dessiner à ses yeux je joue ici un rôle indigne pensa-t-il tout à coup il s'agissait de quitter sa petite chaise de paille d'une façon qui ne fût pas trop gauche il voulut inventer il demandait quelque chose de nouveau à une imagination tout occupée ailleurs il fallait avoir recours à la mémoire la sienne était il faut l'avouer peu riche en ressources de ce genre le pauvre garçon avait encore bien peu d'usage aussi fut-il d'une gaucherie parfaite et remarquée de tous lorsqu'il se leva pour quitter le salon le malheur était trop évident dans toute sa manière d'être. Il jouait depuis trois quarts d'heure le rôle d'un importun subalterne auquel on ne se donne pas la peine de cacher ce qu'on pense de lui. Les observations critiques qu'il venait de faire sur ses rivaux l'empêchèrent toutefois de prendre son malheur trop au tragique. Il avait, pour soutenir sa fierté, le souvenir de ce qui s'était passé l'avant-veille. Quels que soient leurs mille avantages sur moi, pensait-il en entrant seul au jardin, mathilde n'a été pour aucun d'eux ce que deux fois dans ma vie elle a daigné être pour moi sa sagesse n'alla pas plus loin il ne comprenait nullement le caractère de la personne singulière que le hasard venait de rendre maîtresse absolue de tout son bonheur il sentint la journée suivante à tuer de fatigue lui et son cheval il n'essaya plus de s'approcher le soir du canapé bleu auquel mathilde restait fidèle il remarqua que le comte norbert ne daignait pas même le regarder en le rencontrant dans la maison il doit se faire une étrange violence pensa-t-il lui naturellement si poli pour julien le sommeil eût été le bonheur en dépit de la fatigue physique des souvenirs trop séduisants commençaient à envahir toute son imagination il n'eut pas le génie de voir que par ses grandes courses à cheval dans les bois des environs de paris n'agissant que sur lui-même et nullement sur le cœur ou sur l'esprit de mathilde il laissait au hasard la disposition de son sort il lui semblait qu'une chose apporterait à sa douleur un soulagement infini ce serait de parler à mathilde mais cependant qu'oserait-il lui dire c'est à quoi, un matin à sept heures, il rêvait profondément lorsque tout à coup il la vit entrer dans la bibliothèque. Je sais, monsieur, que vous désirez me parler. Grand Dieu, qui vous l'a dit Je le sais, que vous importe. Si vous manquez d'honneur, vous pouvez me perdre, ou du moins le tenter. Mais ce danger, que je ne crois pas réel, ne m'empêchera certainement pas d'être sincère. Je ne vous aime plus, monsieur. Mon imagination folle m'a trompé. À ce coup de terrible, éperdu d'amour et de malheur, Julien essaya de se justifier. Rien de plus absurde. Se justifie t-on de déplaire? Mais la raison n'avait plus aucun empire sur ses démarches un instinct aveugle le poussait à retarder la décision de son sort. Il lui semblait que tant qu'il parlait, tout n'était pas fini. Mathilde n'écoutait pas ses paroles leur son l'irritait, elle ne concevait pas qu'il eût l'audace de l'interrompre les remords de la vertu et ceux de l'orgueil la rendaient ce matin-là également malheureuse elle était en quelque sorte anéantie par l'affreuse idée d'avoir donné des droits sur elle à un petit abbé et fils d'un paysan c'est à peu près se disait-elle dans les moments où elle s'exagérait son malheur comme si j'avais à me reprocher une faiblesse pour un des laquais dans les caractères hardis et fiers il n'y a qu'un pas de la colère contre soi-même à l'emportement contre les autres les transports de fureur sont dans ce cas un plaisir vif. En un instant, Mademoiselle de la Mole arriva au point d'accabler Julien des marques de mépris les plus excessives. Elle avait infiniment d'esprit, et cet esprit triomphait dans l'art de torturer les amours-propres et de leur infliger des blessures cruelles. Pour la première fois de sa vie, Julien se trouvait soumis à l'action d'un esprit supérieur, animé contre lui de la haine la plus violente. Loin de songer le moins du monde à se défendre en cet instant son imagination mobile en vint à se mépriser soi-même en s'entendant accabler de marques de mépris si cruelles et calculer avec tant d'esprit pour détruire toute bonne opinion qu'il pouvait avoir de soi il lui semblait que mathilde avait raison et qu'elle n'en disait pas assez pour elle elle trouvait un plaisir d'orgueil délicieux à punir ainsi elle et lui de l'adoration qu'elle avait sentie quelques jours auparavant elle n'avait pas besoin d'inventer et de penser pour la première fois les choses cruelles qu'elle lui adressait avec tant de complaisance. Elle ne faisait que répéter ce que depuis huit jours disait dans son cœur l'avocat du parti contraire à l'amour. Chaque mot centuplait l'affreux malheur de Julien. Il voulut fuir. Mademoiselle de La Mole le retint par le bras avec autorité. Daignez remarquer, lui dit il, que vous parlez très haut on vous entendra de la pièce voisine. Qu'importe reprit fièrement Mademoiselle de la Mole, qui osera dire qu'on m'entend Je veux guérir à jamais votre petit amour propre des idées qu'il a pu se figurer sur mon compte. Lorsque Julien put sortir de la bibliothèque, il était tellement étonné qu'il en sentait moins son malheur. Eh bien, elle ne m'aime plus, se répétait-il en se parlant tout, haut, comme pour s'apprendre sa position. Il paraît qu'elle m'a aimé huit ou dix jours, et moi, je l'aimerai toute la vie est-il bien possible elle n'était rien rien pour mon cœur il y a si peu de jours les jouissances d'orgueil inondaient le cœur de mathilde elle avait donc pu rompre à tout jamais triompher si complètement d'un penchant si puissant la rendrait parfaitement heureuse ainsi ce petit monsieur comprendra une fois pour toutes qu'il n'a et n'aura jamais aucun empire sur moi elle était si heureuse que réellement elle n'avait plus d'amour en ce moment après une scène aussi atroce aussi humiliante chez un être moins passionné que julien l'amour fut devenu impossible sans s'écarter un seul instant de ce qu'elle se devait à elle-même mademoiselle de la mole lui avait adressé de ces choses désagréables tellement bien calculées qu'elles peuvent paraître une vérité même quand on s'en souvient de sang-froid la conclusion que julien tira dans le premier moment d'une scène si étonnante fut que mathilde avait un orgueil infini il croyait fermement que tout était fini à tout jamais entre eux et cependant le lendemain au déjeuner il fut gauche et timide devant elle. c'était un défaut qu'on avait pu lui reprocher jusque-là dans les petites comme dans les grandes choses il savait nettement ce qu'il devait et voulait faire et l'exécutait ce jour-là, après le déjeuner, comme Madame de la Mole lui demandait une brochure sédicieuse, et pourtant assez rare, que le matin son curé lui avait apporté en secret, Julien, en la prenant sur une console, fit tomber un vieux vase de porcelaine bleue, laid au possible. Madame de la Mole se leva en jetant un cri de détresse, et vint considérer de près les ruines de son vase chéri. C'était du vieux Japon, disait-elle. Il me venait de ma grand-tante de chelles c'était un présent des hollandais au duc d'orléans régent qu'il avait donné à sa fille mathilde avait suivi le mouvement de sa mère ravie de voir briser ce vase bleu qui lui semblait horriblement laid julien était silencieux et point trop troublé il vit mademoiselle de la mole tout près de lui ce vase lui dit-il est à jamais détruit ainsi en est-il d'un sentiment qui fut autrefois le maître de mon cœur je vous prie d'agréer mes excuses de toutes les folies qu'il m'a fait faire il sortit. On dirait en vérité, dit madame de la Mole, comme il s'en allait, que ce monsieur Sorel est fier et content de ce qu'il vient de faire. Ce mot tomba directement sur le cœur de Mathilde. Il est vrai, se dit-elle, ma mère a deviné juste. Tel est le sentiment qui l'anime. Alors seulement cessa la joie de la scène qu'elle lui avait faite la veille. Eh bien, tout est fini, se dit-elle avec un calme apparent. Il me reste un grand exemple cette erreur est affreuse humiliante elle me vaudra la sagesse pour tout le reste de ma vie que n'ai-je dit vrai pensait julien pourquoi l'amour que j'avais pour cette folle me tourmente t il encore cet amour loin de s'éteindre comme il l'espérait fit des progrès rapides elle est folle il est vrai se disait-il en est-elle moins adorable est-il possible d'être plus jolie tout ce que la civilisation la plus élégante peut présenter de vifs plaisirs n'était-il pas réuni comme à l'envie chez mademoiselle de la mole Ces souvenirs de bonheur passé s'emparaient de julien et détruisaient rapidement tout l'ouvrage de la raison la raison lutte en vain contre les souvenirs de ce genre ses essais sévères ne font qu'en augmenter le charme vingt-quatre heures après la rupture du vase de vieux japon Julien était décidément l'un des hommes les plus malheureux fin de la section 50 enregistrée par Christiane Johanne